0: Olá, você está ouvindo Raios de Esperança, uma reflexão do Evangelho Diário com o Padre Marcelo Cruz, da Paróquia Santana de Londrina, Paraná. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, vamos ouvir e refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a capítulo 19, versículo 1. O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas sem moeda. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, Os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, — Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham, a fé sempre nos leva a assumir responsabilidade e nos comprometer com aquele que é a razão do nosso viver. A fé, motivada somente por palavra, não tem sentido. Ela necessita de atitudes concretas e coerentes. Por isso, o evangelho de hoje é muito claro principalmente no que se refere ao perdão. Tudo isso se evidencia com mais clareza a partir da pergunta de Pedro que usa as seguintes palavras para sanar suas dúvidas. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus com suas palavras cheias de sabedoria procura explicar que o perdão É uma mudança de atitude, por isso usa de palavras tão exigentes. Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Para dizer que enquanto houver a possibilidade de conversão e mudança de vida, Deus continuará dando a oportunidade para sermos pessoas melhores. Para ficar mais claro essa explicação, Jesus usa uma parábola como um meio de nos questionar acerca de nossas atitudes e para percebermos que as mudanças são necessárias para que de fato assumamos o seu projeto como horizonte para a nossa fé. Nessa parábola ele usa de quatro personagens, o primeiro o patrão, o segundo o empregado cruel, o terceiro seu companheiro de trabalho e o quarto os outros empregados. Na primeira cena, vemos um empregado cruel com o patrão bondoso e justo, diante de uma grande dívida existe a cobrança, mas também existe a misericórdia como podemos presenciar. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna, como o empregado não tivesse com que pagar. O patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Nesse primeiro momento, percebemos que a misericórdia do patrão e a solidariedade faz com que aquele empregado experimenta esse gesto de amor do seu patrão. Por isso, essa experiência é uma oportunidade dele fazer um caminho diferente. Mas na frase seguinte, conseguiremos perceber que a gratidão que deveria ser motivação desse homem se torna algo bem diferente. Ele não consegue acompanhar a misericórdia que o patrão teve dele. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas sem moeda. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. A maldade tomou conta do seu coração. Não percebeu o bem que acabara de receber e não agiu da mesma forma com o companheiro de trabalho. Precisamos entender que da mesma forma que a misericórdia de Deus age em nós, também precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. A ação foi ruim até o ponto de percebermos esse terceiro encontro dos empregados com o patrão que o procura motivados pela tristeza de ver um dos seus companheiros agir com crueldade. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. É necessário que entendamos que o mal que fazemos nunca ficará plenamente escondido. Sempre alguém verá, por isso é necessário a conversão enquanto é tempo. Dessa forma, podemos perceber o que é a segunda essência de Deus, a justiça. Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste, Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Precisamos entender que a misericórdia de Deus é grande, mas ele não pode ser conivente com o mal que fazemos. Por isso é necessário uma mudança de vida. Nos arrependermos do mal que praticamos para fazermos a experiência do amor divino em cada um de nós, principalmente através dos nossos gestos e palavras. Louvado seja Nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso.